0: Este es el plan Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté en los medios Y tiene que estar en los medios Este es el plan Este es el plan Este es el plan Cáanos este es en Facebook, ahí
0: nos encontrás Como Este es el plan Plan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es Este es el Plan hasta las 15. Lo vamos a estar acompañando como hacemos todos los sábados. Y hoy, un poco en sintonía con lo que va pasando aquí en la ciudad, planteamos un programa que tiene que ver con la posibilidad de escribir, con la posibilidad de leer, por supuesto siempre, de jóvenes, niños y niñas. ¿Cómo estás, Bani? Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes para todas y todos y todes y todas.
2: <risa> eh, sí, claro, hay un suceso eso en la ciudad que está transcurriendo que es la Feria del Libro eh, y nos dimos una vuelta por ahí, estuvimos varios días de la semana, eh, algunos días chusmeando a ver qué había eh, de producciones allí para para, para ver, para acceder, Pero muchas presentaciones también y tenemos interés ahí en el marco digamos de esa actividad de conversar eh, con los niños y las niñas que están produciendo material que aparte de este, acceder a una gran cantidad de, de cuentos y de libros y novelas infantiles y juveniles están accediendo además a materiales que promueven la escritura, ¿no? talleres de chicos y chicas eh, que se dan en diferentes puntos de la ciudad y que bueno, se trasladan esta semana a la Feria del Libro para hacer sus presentaciones.
0: Sí, sobre todo pensar también y encontrarnos con jóvenes que justamente tienen a la literatura y a la escritura, al leer y al escribir también muy incorporados a su cotidiano, a su vida y también pensar que, eh, porque a veces uno lo da como por, por naturalizada esa cuestión, ¿no? de que la mayoría de nosotros quizás eh, creció en una casa donde algún que otro libro había, pero esta realidad no nos es común a, a todos o por lo menos no sé si a la mayoría. Eh, de hecho, hay algunas cifras de las que siempre el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, eh, siempre están distribuyendo. Y siempre se conocen mucho más las cifras de la pobreza, ¿no? Digo porque quizás esa es la referencia que, que uno tenga, pero hay diferentes aspectos que abordan estos informes y uno de ellos, por ejemplo, es crianza y sociabilización, ¿no? Y en, ese, en esos apartados aparece este tema de justamente el acceso a los libros que tienen los chicos y, por ejemplo, cuatro eh, de cada diez chicos nunca le contaron historias orales, ¿no? Nunca le contaron una historia y un cuento eh, o, por ejemplo, cuatro de cada diez chicas o chicos de 0 a 12 años se encuentran por primera vez con un libro a partir de la escuela, ¿no? Digo, esto que parece que para muchos es como casi natural de tener ese contacto con los libros, para otro no lo es tanto. Y me parece que también es un tema que se puede que, que podemos abordar en este, en este espacio.
2: Sí, porque aparte desde ese lugar pensamos a la literatura y especialmente a la literatura para las infancias y para las juventudes como. Eh, un espacio de construcción del, del mundo también, ¿no? Incluso esto que es lo, lo primero que uno a lo que uno accede, que es el relato oral, o sea, alguien que te cuente un cuento, y a partir de ahí la posibilidad de que, es, que eso abre, ¿no? Por un lado la posibilidad de imaginar, eh, de asociar ideas. Digo, tener o no tener esto, evidentemente, genera una, una, una desigualdad muchas veces en uh -huh. esos desarrollos, ¿no? Y también la idea de esta, que, que de la que siempre hablamos de... La construcción de los mundos que genera la literatura, ¿no? Esta claro. idea, hay eh, una generación también como de, un, de unos discursos que circulan en torno, digamos, a los relatos que se cuentan y eso hace que se funcione también como la verdad de una época, ¿no? Como la construcción de una representación sobre la niñez y sobre los mundos que esos libros construyen. Eh, con lo cual también es importante poder rastrear y buscar en esos libros infantiles qué estereotipos se están reproduciendo o qué imaginarios se están abriendo como para ver después cómo eso funciona cuando uno lo traslada a la realidad.
0: Sí, algo que se puso sobre todo en movimiento en estos últimos tiempos, ¿no? Esta cuestión que vos planteás porque durante muchas generaciones hemos crecido prácticamente con esos clásicos infantiles sin siquiera aportarle otra mirada o que nos, o que nos ayuden a, a encontrarle otra mirada. Bueno, a partir de
2: ahí la pregunta también es un poco acerca de cómo leemos los cuentos, ¿no? ¿No? Y en todo caso, cómo se pueden interrogar y se pueden abrir preguntas para poder ponerlas en cuestión, incluso aquellos que, no sé, estoy pensando en cuentos como los que leíamos cuando éramos chicas, como Barba Azul, por ejemplo. Sí que hoy lo leeríamos un clave de un cuento que habla de un femicidio, claramente. Digo, hacerle preguntas al texto también implica poder repensar otro tipo de sociedad, ¿no? O por lo menos otras lecturas posibles para construir otros mundos posibles.
0: Mencionemos brevemente lo que tendremos en el programa. Vamos a terminar con un cuento, pero en este caso nos lo va a contar alguien que... Sabe de cómo contar Atada. un cuento. Sabe, la tiene re clara. También estaremos charlando con Beatriz Actis, que es eh, escritora, y bueno, con los chicos del taller de escritura creativa de La Vigil. Pero también convocamos a los más pequeñitos para que nos cuenten algunos cuentos, esos que se les, eh, que les contó su mamá, que aprendieron en la escuela. Va a ir apareciendo, van a ir apareciendo esas voces a lo largo del programa. Así que, a modo de separadores, a modo de intervenciones, las iremos escuchando e iremos conversando. Compartiendo esas historias de ver, las chicas y los chicos. ¿Cuál es el primer cuento? Empezamos.
1: Soy Romeo y tengo ocho años. Este libro fue el primero que leí largo a los 7 años. El señor G. El señor G nació, creció, vivió toda su vida en un pueblo. Un pueblo envuelto en un gran silencio. Una tarde, los vecinos vieron que el señor G estaba un poco raro. Estaba murmurando por lo bajo de la calle y se fue del pueblo. Una semana después, vino cargando con un paquete y unas herramientas. Señor G, ¿qué está haciendo? Voy a plantar una planta que haga música porque hace mucho silencio acá. Estuvo varios días y varias noches y siguió, siguió, siguió. Y todos pensaban que estaban locos. Hasta que un día brotó una flor. Una flor como no visto nunca más en un desierto. Y vinieron pájaros eh, atenidos por las semillas. Y empezaron a cantar. Y los vecinos calladitos... Se sentaron a ver eh, el concierto de los pájaros. Y el señor G lo tituló: Concierto para mil pájaros y una flor en medio del desierto. Este es gmail.com
0: Aquí en este es el plan Les habíamos anticipado en la presentación Que íbamos a estar hablando con los chicos del taller de escritura creativa para niñas y para niñes y jóvenes de La Vigil, que justamente el miércoles presentaron allí en el espacio Infancias de la Feria del Libro, El Baile de las Letras, la antología de escritura creativa en la voz de los propios chicos y chicas, que no es la primera antología, porque hay mucho, tienen un par más, eh, pero esta sí es eh, la última y están allí las producciones del taller, ¿no, Vaní? Sí, de
2: hecho hay otras que están, pasamos por el stand de eh, las editoriales independientes y ahí por las dudas si todavía tienen un changui para ir este fin de semana eh, lo pueden lo puede conseguir no solamente está el de este año sino el de ediciones anteriores ahí por lo menos yo vi al menos tres la coordinadora de estos talleres que de alguna manera hace que circule la palabra también a través de los libros que sacan en el taller es Carolina Musa que es licenciada en comunicación social que también es eh, correctora y docente que da justamente y coordina el taller de escritura creativa para niñas y jóvenes que se da allí en La Vigil de Lem y Gaboto y que también estuvo presentando eh, esta, esta presentación del baile de las letras. Y hay algunos textos que son este, entre esas
0: producciones colectivos y hay otros que son individuales. Y sí, acá está mezcladita la cuestión. Exactamente. Algunas de esas producciones las iremos escuchando eh, a lo largo de este programa. Porque nosotros, un ratito antes de la presentación, el miércoles, pudimos hablar con parte de, del grupo. Y nos encontramos con sus maneras de encontrarse también ellos con la lectura, con la escritura. ¿Cómo surgen algunos de ellos esto de poder escribir, no? O de tener la necesidad de hacerlos. ¿Con qué se sienten más cómodos? ¿Si con los poemas o con la narrativa eh, algunas de esas cosas fueron apareciendo en esta charla mencionamos si te parece Bani a, con, a los chicos porque están mezclados ¿no? había algunos que eran del taller de los más chicos y otros que como iban el año pasado
2: ese taller pero ahora ya están un poquito más grandes bueno tuvieron que crear otro espacio uh -huh. ¿no? y le pusieron un nuevo nombre al taller que se llama taller 13 porque Eso es. muchos de sus integrantes tienen casi 13 todos creo que casi tenía. todos creo que había uno sí. que no tenía 13. es verdad bueno ellos son Victoria Escobedo Emanuel Street Magalí Aquino Agustín Mendoza. Charo Centeno y Carla Fernández, que es así es todavía de las más chiquititas, que queda en el grupo este, de los más pequeños aún. Eh, bueno, hablamos de varios temas. Definimos de todo el material que teníamos, agrupar este, en, en dos partes. Eh, el primero era conocer un poco cómo llegaron y cuál es el incentivo para participar de estos espacios.
3: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
4: Yo soy Emanuel, este sería mi tercer año en el taller, si no me equivoco. Eh, empecé, bueno, porque eh, había fue cuando se empezó a recuperar la vigil, todos empezaron a hacer los talleres de vuelta y bueno, y este año crearon un nuevo espacio para antes no había para esta edad y y ahora, bueno, tenemos todos 13, por eso nosotros le pusimos Taller 13. Como un nombre, como todos tenemos 13. Bueno, menos él, <risa> que tiene 14, pero. Bueno, Agustín.
3: Primero, que me gusta escribir, como, como probablemente a todos los que estén sentados. Segundo, que, que puedo hablar. Hablar y decir, y decir sin ningún tipo de censura, para limitación. Me llamo Magali y tengo 13 años. Nunca había pensado en escribir algo porque
5: siempre me gustó leer eh, cualquier tipo de cosas, pero nunca pensé en escribirlo yo. Solo fue un día que estaba en mi casa, estaba aburrida y me llegó una idea porque fue un poema, creo que fue el primero de todos que escribí, porque escribir nunca pasó por mi mente. Y después de ese poema empecé a escribir más y más y sin siquiera darme cuenta. Este año yo iba a empezar en el taller de los más grandes, pero fui a la primera clase y yo era la más chica y creo que el más grande, lo más grande el siguiente tenía 20 por ahí. La modalidad que hacían en, ese, en el taller de adultos no me gustó mucho. Como eran más, mucho más grandes, más cultos entre comillas, eh, usaban palabras mucho más difíciles y a veces no las entendía. Entonces solo fui a la primera clase. Después mi mamá me avisó que Caro había dicho lo de este nuevo taller y me gustó bastante Fue porque escribimos, nos reímos y leemos
6: Mi nombre es Carla, tengo nueve años Y empecé este taller porque me gustaba escribir cuentos Yo empecé con una seña distinta Pero cuando conocí a la seña Caro empecé a escribir más Y nos enseñó muchos poemas distintos Después empezamos a escribir más cosas distintas Y me gusta más escribir cuentos porque es lo que más sé escribir Don Perro y el caldero mágico, lo escribí yo. Don Perro era inteligente, pensó, prestaba atención y hacía ejercicios. Un día la mamá, Doña Perro, le dijo, regá las plantas. Y Don Perro regó las plantas y las plantas se volvieron locas. Don Perro fue a decirle a su mamá y ella buscó su caldero mágico, Don Perro hizo e hizo una poción las plantas volvieron normalmente gracias al caldero y todo volvió a la normalidad y el caldero de dónde vino un día la mamá don, de don perro fue al bosque y encontró una cabaña vieja olorosa y fea la mamá de don perro entró a la cabaña y ahí encontró el caldero mágico y se lo llevó y ese sábado supo que era mágico
7: soy Charo, tengo 13 años y empecé el taller de la Vigil, si no me equivoco, cuando tenía 9 años. Siempre intento como buscar un espacio para la literatura, tener un lugar, eh, al menos un rato, para poder escribir y leer. Eh, ahora que estamos dando poesía, por ejemplo, es más que nada intentar expresar todo lo que se te pase por la cabeza en el momento, eh, significa más que nada eso. Eh, las ideas que vos vas teniendo a medida que te van pasando cosas y cómo de alguna forma las pensás de una manera totalmente distinta en tu cabeza y escribirlo y escribir nada más sin pensarlo. Yo soy Victoria.
8: Empecé este año eh, porque Charo me propuso la idea y me gustó, entonces vine. Eh, me quedé porque me gustaba la forma que trabajábamos.
5: Las primeras clases habíamos hecho lo de. Llegaba caro, nos daba fotocopias a todos, leíamos, hablábamos sobre eso y después podíamos mostrar lo que habíamos escrito.
8: Lo que escribe cada uno lo lee cada uno.
5: algunos nos da vergüenza, otros no, pero siempre terminamos leyendo.
8: Es como para mejorar de alguna forma eh, eh, la historia, aportando ideas de alguna forma.
4: Hay veces que estamos leyendo y, y decís, ¿qué puse? ¿Qué, claro. ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo puede ser que haya escrito este? Y... Y a corregir y a hacer otra cosa y capaz que cambias la historia, el cuento, lo que escribas y lo pones para
7: otro lado, cambias la historia totalmente. Cuando lo lees en voz alta te das cuenta, como dice el que, que puse acá, y es más, el otro día Maga dijo, ¿qué quise decir con esto? Sí. ella Ni ella entendía su propia metáfora, y es que más o menos es eso. Entonces capaz está bueno por eso tener distintas miradas cuando lo leemos en voz alta.
4: Y yo muchas veces me he ido con mucha inspiración también, que llego a mi casa me siento y quiero empezar a escribir, seguir escribiendo, leer, mucha inspiración. Cuatro. Solo cuatro eran felices. Se comunicaban con lo que tenían. Eran felices, solo cuatro. Se entendían con lo que tenían. Solo cuatro eran felices. No cantaban porque no podían. Eran cuatro sus sentidos, con ellos cuatro, eran felices.
9: en plan arroba gmail punto com alegra y tengo 10 años. Hoy les voy a estar contando uno de los libros que más me gusta que se llama Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. Este libro se trata de un señor que tiene muy buenas historias y que vive lejos de su hija y como la extraña tanto cada noche la llama y le cuenta un cuento por cada noche.
1: Este es el plan.
0: Bueno, y seguimos aquí en Este es el Plan y tenemos a nuestra invitada del día. Estamos aquí con Beatriz Actis, que es egresada de Letras de la Universidad del Litoral, especialista en enseñanza de literatura y autora de más de 40 libros. Así que la saludamos a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
10: Hola, bueno, encantada de estar acá. No
0: para de publicar,
2: porque evidentemente sí, sí. 40 libros, wow, hay que estar publicando mucho. ¿Qué, qué, ¿Cuánto promedio? ¿Promedio de cuánto por año, por ejemplo?
10: Y no sé, digamos, porque cuando yo empecé a a, a escribir y a publicar a lo mejor hace veinte y pico de años y a lo mejor ya publicaba menos y después a, a medida que uno va eh, consolidando así su cosa profesional tenés más posibilidades pero aclaro eso que parece hace mucho porque yo publico en distintos campos, publico literatura para chicos publico literatura para adultos y también publico libros de educación fuera de la literatura entonces también son como campos que se interrelaciona, pero son distintos y el mundo editorial también, son como sectores del mundo editorial diferentes.
2: Sí, y que, y que es difícil igual abarcarlos todos y hacerlo mm. bien, así que esa es la persona indicada para, para conversar. Bueno, espero con, que sí. No, porque no, nos gustaba pensar la literatura para las infancias, no muchas veces se dice la literatura es literatura y ya, y eso también es cierto, pero seguramente la literatura para las infancias tiene una especificidad, eh, digo ¿por dónde va si uno tendría que pensar eh, a, a, digamos qué cosas tiene en cuenta o qué cosas tienen que pensar especialmente cuando uno escribe para las infancias?
10: Sí, eh, es cierto que, que es un poco transitado eso de seguir reafirmando que la literatura para chicos es literatura. Por un lado parece obvio y por otro lado parece demasiado transitado, pero a veces el sentido de afirmarlo tiene que ver con que hubo mucho prejuicio durante mucho tiempo y sigue habiéndolo, por más que las épocas han cambiado, eh, y una suerte como de subestimación del campo de la literatura literatura para las infancias, bueno, como lo está llamando, que me parece muy, muy acertada, pues, la literatura para chicos y, y, y para jóvenes. Entonces, seguir afirmando eh, el hecho de que sea arte, de que tenga independencia estética, eh, que sea un trabajo serio también dentro de, del campo creativo, eh, no está mal, digamos, seguir insistiendo en eso. Por lo demás, es cierto que si uno sabe que Va a escribir dirigiéndose al destinatario infantil Tiene en cuenta algunas cuestiones Sobre todo cuando escribe para los niños Muy, muy chiquitos, digamos Ahí, ahí sí hay hay como una especificidad chicos que no están convencionalmente alfabetizados, o sea, que todavía no leen y escriben, donde hay mucha recurrencia a la imagen, donde uno tiene, puede llegar a tener en cuenta también ciertos procesos cognitivos, que a lo mejor le tenés que contar una historia lineal y no con tantos saltos temporales, si el chico es muy, muy chiquito. Pero cuando eh, los lectores que uno imagina que puedan llegar a leer los libros son un poco más grandes, eh, más allá de que uno puede tener en cuenta algunas cuestiones de lenguaje, quizás temáticas también, quizás, eh, de todas maneras, no está mal sentarse a pensar que uno está ahí con toda su creatividad y toda su confianza en el lenguaje y confianza y trabajo sobre la historia de la misma manera que lo hace cuando escribe para, para adultos. Porque el riesgo, si sí, no, también es caer en una mirada medio paternalista. Uh -huh. eh, finalmente, la literatura para niños es todo aquello que los niños leen. <risa> Puede ser literatura que haya sido escrita específicamente para ellos o no, porque hay un montón de textos que no fueron escritos inicialmente para chicos y que, que por una serie de mecanismos este, culturales, históricos, hasta políticos, digamos, o globalmente políticos, fueron apropiados y, y, y pasan a ser leídos por por
2: chicos. Pensaba también en, en cómo va cambiando eso de lo que la literatura para las infancias tiene en cuenta. Recién hablábamos hace un rato de que nosotros cuando éramos chicos leíamos Barbazul, un cuento ah, que hoy tremendo. uno pensaría así, está bien para dar casos de femicidio, ah, digamos. Ah, la literatura para las infancias también construye representaciones sobre lo que está bien, sobre lo que está mal,
10: sobre los valores, sobre... ¿Ves que eso fue cambiando sí. para bien, digamos? Sí, 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 hay una movida que... Justamente, si estamos hablando de un campo de representación, en realidad no, no, no cambió la representación porque sí, sino que cambiaron otras variables, digamos, felizmente, y quizás un corrimiento de paradigma, por lo menos uno está trabajando en eso, eh, mucha gente está trabajando en eso, y entonces después la instancia de representación también puede dar cuenta de todos esos cambios, felizmente. De todas maneras, yo lo que creo es que, si bien soy optimista y veo los cambios, también creo que es una etapa que es un proceso, en, es un sigue siendo un campo en construcción en un momento y que, y que es una, una etapa en la que conviven composiciones medio en litigio. Sigue sigue habiendo eh, literatura para chicos conservadora, digamos, y después hay, hay, hay una literatura más, más amplia, más progresista, que, que da cuenta de estos cambios, sobre todo porque la literatura para chicos está bastante institucionalizada, mediada por las instituciones muchas veces. Está mediada por la escuela, por las bibliotecas, digamos, en general por el Estado, en el caso de que el Estado se preocupe, y si el Estado no se preocupa, eso también implica, tiene un significado. Eh, entonces, a veces las instituciones son más conservadoras. Entonces todavía vos te encontrás como estas, dicen, bueno, yo a lo mejor puedo trabajar este, este tema, pero a lo mejor los padres se quejan, porque no es ajeno a cuando uno trabaja estas temáticas, vos decís, trabajar educación sexual y todo lo que genera. Entonces, eh, soy optimista, creo que ha habido cambios, pero creo que es una etapa de en que, en que la, la, la representación también da cuenta de las contradicciones y de, de las posturas del litigio, digamos.
0: Pensaba también, hablábamos de, de la lectura, pero también está la escritura y nosotros en este programa estamos este, escuchando a los chicos del taller de escritura creativa de la Vigil mm. y me parecía que estaba bueno también poder tener eh, tu mirada acerca de los talleres literarios para jóvenes eh, y para chicas y chicos, el aporte de eso, sobre todo porque muchas veces y, y pasaba con los chicos que contaban que solo le leían sus textos a sus compañeros en ese marco del taller, ¿no? Y entonces, digo, me parecía muy importante que poder empezar a escribir pero que también eso quede ahí, digo y, y, y hay un, un rol fundamental del taller también, ¿no?
10: Sí, sí, por eso, bueno, como cuando comentábamos recién, qué importante es la infraestructura pública, digamos, los talleres se pueden hacer en un ámbito privado, uno sabe que hay otra marca política si se hace en una biblioteca, en un lugar como es la Biblioteca Vigil, con toda ya el, 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 la carga de significado que tiene en esta ciudad etcétera. Eh, pero incluso aunque sean espacios privados, eh, la idea es generar también un ámbito como de confianza para... Um para poder animarse a escribir y a leerle al otro, porque a veces si no, también es una cosa como muy privada y demás, entonces a veces eh, creo que una de las primeras tareas de esos grupos es eso, generar el ámbito de confianza, más allá que uno después sistematiza, le da ideas, corrige y todo lo demás, eh, como para decir, bueno, eh, esta es mi palabra y la voy a poner por escrito y la hago llegar a los otros y... Y me parece que eso es muy importante. Yo cuando era más joven trabajé con, mucho con chicos y con adolescentes, incluso di clases en el colegio secundario y tenía talleres. Viví muchos años en Santa Fe, yo no hace muchos años que vivo en Rosario. Eh, bueno, en la Biblioteca Moreno, que es también una biblioteca tradicional eh, santafesina, tuvimos talleres de lectura para chicos con, con otros compañeros durante mucho tiempo. Ahora ya trabajo con adultos, digamos, en, en esta etapa, adultos que quieren escribir, ya sea literatura para adultos o literatura para chicos. Eh, y finalmente el principio no es muy diferente respecto de los talleres, esto de del taller en su acepción más, eh, más, más clásica, digamos, que es un, un hacer, una práctica a partir de la cual uno construye teoría, digamos e incluso aunque tengo dos talleres uno para escribir para adultos otro para chicos ya sea los presenciales de Rosario que paso mi aviso eh, o los virtuales que con la gente que no vive acá eh, siempre ¿Cómo está encuentran información? Eh, ah de... bueno sí ah, o sea que, gracias ah, gracias <risa> eh, no sí yo tengo una página eh, Beatriz Actis tengo una página de Facebook tengo un blog que se llama viajeros extraviados y bueno sí vos, googleando googleando, sigo sí, de... googleando por ahí claro. seguro va, va a aparecer algo eh, sí mi mail o bueno, decía que, que por más que, que, que yo planteo Porque para hacerlo más ordenado Esta cuestión de las dos modalidades Hay zonas de cruces permanentes o sea, la gente que hace un taller de literatura para chicos Termina escribiendo una serie de textos Que son textos fronterizos Ahí volvemos a tu primera pregunta De la especificidad de la literatura para chicos Y hay, excepto para los nenes muy muy pequeños Hay una cosa un poco lábil y fronteriza de, Vos sabés que vos encontrás un buen texto para chico Y vos como adulto lo lees, te encanta digamos. Entonces Entonces eh, a veces eh, es difícil definirlo específicamente eh, de una manera tan tan taxativa. Cuando, cuando formo docentes, aparte en la parte de promoción de lectura y demás, un poco lo que digo es esto, ¿cuánto poder tiene uno en el aula? Más allá de que haya presiones institucionales, etcétera, etcétera, porque vos en tu praxis día a día estás definiendo qué es lo literario. Cada vez que vos elegís cierto tipo de texto y no otro, vos definís ahí qué es lo literario. Y hay chicos que si no se encuentran con la literatura en la escuela, no se encuentran en ninguna parte. O con ciertos autores, o con ciertos textos y demás. Entonces, ¿qué importancia hay ese mediador que tenga capacidad de elección? Textos variados, textos de estéticas variadas, eh, con apertura ideológica, eh, si vos no sos lector, tampoco tenés tantos recursos. A lo mejor terminás dando el texto que aparece en el, en el manual, en el libro de texto, que la multinacional te manda porque te regala el libro a principio claro. de año y vos con el apuro y no sabés yo, terminas dando eso. Entonces, tener capacidad de seleccionar los textos, después viene la parte de, de cómo leerlos y si hacemos actividades con eso o no, pero hasta seleccionar los textos tiene que ver con la praxis lectora de uno como mediador. Y me parece que eso hay que apuntalarlo.
2: Por último, ya para, para concluir, quería saber sobre todo esto último que estabas diciendo, eh, ¿cómo analizás que esto se da hoy en las escuelas? Sí, yo, yo estoy
10: mucho en las escuelas. Eh, bueno, yo trabajé formalmente dando clases y ahora me jubilé hace poco. Eh, pero después ando mucho por las escuelas, capacitando, a veces haciendo una capacitación situada y de demás, o en otros lugares, eh, haciendo cursos a distancia, y cursos presidenciales, y la provincia, por ejemplo, la he pateado como <risa> todo el tiempo, claro. y trabajé en el, con la trabajé en el Plan Nacional de Lectura del, del Gobierno Nacional anterior, que era excelente, y anduve por todo el país también capacitando, así que yo ando ando mucho por las escuelas eh, realmente. Lo que pasa es que no es lo mismo tener un trabajo institucional, como deciste yo, era profesor en el normal superior de Santa Fe, digamos, el día a día de construirlo, que cuando yo voy a la escuela, por más que haga una capacitación eh, situada, claro. voy y vengo. ¿eh? Pero de todas maneras puedo observar eh, muchas situaciones diversas. Siempre hay gente con muy buenas intenciones y mucha capacidad de trabajo y que le pone a la lectura este, toda la pila, digamos, para generar proyectos. No siempre esos proyectos áulicos, que son efectivos, se convierten en proyectos institucionales, digamos. Una vez se ve que puede haber cosas aisladas. Esta maestra que tiene los séptimos trabaja de esta manera, no necesariamente eh, el, el otro turno, no necesariamente el, el, el año, el grado anterior o el posterior no siempre eh, los directivos apoyan los procesos a veces todo lo contrario a veces desde las direcciones hay proyectos y no la, las bases no no necesariamente se apropian de eso eh, yo lo creo creo que bueno, ni apocalípticos ni integrados, digamos. yo creo que no, eh, ni tenemos que ser pesimistas, pero pero creo que también que hay que, que porque creo que hay que valorar la, 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 las cosas que se hacen y empezar a trabajar desde eso que se hizo. Yo lo que noto es que a veces los docentes parece como que si no se hubieran hecho cosas, digamos, que todos los años debe empezar de nuevo, y debería haber sido una especie de memoria la del trabajo previo, y algo que es interesante me parece de trabajar es que el docente... Deje de ser solamente un actor áulico y se convierte en un actor institucional. Es decir, yo puedo tratar de acordar con otro, el de mi grado anterior, o el de mi otra división, o de mi otro turno, para tratar de hacer algo un poco más orgánico y que tenga más impacto. Y si no puedo, que todos trabajamos en instituciones, no siempre puedo acordar con el otro. A lo mejor yo soy minoría dentro de, mí, de mi institución, digamos. Entonces, el, el tema de decir, bueno, si yo quiero ampliar el canon de lecturas, porque veo que en los años anteriores se está trabajando siempre la misma el mismo tipo de autores, los mismos textos, etcétera, etcétera, hago como un diagnóstico de eso, que uno lo sabe, uno se entera, digamos, claro. que trabaja el otro, y entonces yo me comporto como un actor institucional. Yo trabajo estos autores que creo que falta trabajo, que estos chicos no estuvieron dando en los años anteriores y los doy. Pe Pequeñas... Parecen hasta tips, digo, pero no, pequeñas es cuestiones como esas, sí. De, 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 Porque uno realmente empieza a hacer un trabajo micro, digamos. Uno hace un trabajo micro en las instituciones, digamos. Entonces, a lo mejor, y finalmente, a lo mejor termino este planificando lo que sea, eh, con un compañero mío que, que estudié junto y que no trabajamos en la misma escuela, y con las diferencias que puedan tener nuestras escuelas, y nuestros grados y nuestros cursos, a lo mejor. Eh, uno se intercambia material, da, todo mira inauguró la Biblioteca Argentina, fíjate, tiene una sala nueva, etcétera. Eso de aprovechar la infraestructura pública y y bueno podríamos ir hablando, pero aquí quedo
0: Gracias Beatriz por por haber venido Y por haber participado de este programa Ha sido un gusto
10: Bueno, un gusto mío y gracias a ustedes
0: Estábamos con Beatriz Actis Que es egresada de Letras De la Universidad del Litoral Es especialista en enseñanza de literatura Y como bien decíamos antes Autora de más de 40 libros Tiene un Facebook Si les interesa conocer un poco más de Beatriz Seguramente el Facebook los puede llevar también al blog uh -huh. Así que la pueden conocer Si es que todavía no la conocen Y seguramente muchos de los que están ahí eh, del otro lado ya deben haber abordado, se deben haber encontrado con alguna de las historias de Beatriz. Nosotros seguimos aquí en este es el plan. En Rosario lo sabemos, la primera independencia es leer. Del 30 de mayo al 10 de junio llega una nueva edición de la Feria del Libro que volvió para quedarse con entrada libre y gratuita. Más info en rosario.gov.ar. Invitan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.
11: Este es el plan arroba gmail .com. Ta, ta, da, ta, da.
12: Me llamo Toto, tengo 5 años, le quiero contar un libro que me lo contó mi mamá, que se llama Libro de la Selva. Trata de un nene que los papás se murieron por un tigre. Y vino una pantera y lo crió y lo llevó con una manada de lobos y esa manada de lobos lo quería llevar a la cosa de los humanos porque el tigre lo iba a cazar. Pero terminó llevándolo con una pantera que era amiga y lo trató de llevar a la manada de los hombres pero no quiso y se quedó en la selva y después se cayó en un pozo de oso y lo salió un elefante y después encontró un oso que se llamaba Balú y la pantera se llamaba Bagheera. Después, al final de la película, como el elefante no tenía un cuerno, el que lo ayudó a salir de ese pozo vino un cazador y ese cazador tenía el cuerno del elefante. El mogli le dio el cuerno del elefante al elefante y el elefante lo ayudó a matar al tigre. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.
0: recordamos siempre lo hacemos en algún momento del programa las vías de contacto como para que se sumen para que nos escriban o para que vuelvan a escuchar quizás algunas de las producciones eh, que ya han pasado de este es el plan eh, nuestro correo este es el plan ok gmail.com tenemos también un facebook que es este es el plan pueden seguirnos en instagram este es el plan ok y también este es el plan en Spotify ahí se van a encontrar con todas las producciones con todos los programas de estos dos meses, porque ya hemos cumplido dos meses al aire, eh, de este programa que es semanal y que va todos los sábados hasta la hora 15. Bueno, y
2: hablando de Spotify, también tenemos que mencionar que a partir de este programa, ¿verdad? Fue desde la semana que pasó porque uh -huh. estuvo con nosotros, tenemos también este, la colaboración en el programa de una de las pasantes del de Complejo Educativo Gurruchaga, que se llama Rocío. Rocío Palma. Rocío Palma. La tenemos acá, y toda Rocío esa. Palma, que está eh, acá con nosotros eh, también, y que justamente hablábamos con ellas porque nos contaban que muchas veces los chicos de, de, de su edad y las chicas de su edad no son de escuchar tanto radio, pero sí un poco más los podcasts. Por eso. Eh, con lo cual apelamos a,
0: a todo el la público joven. La, la tenemos a, a, nos la tenemos a Rocío Spotify. para que se encargue de la difusión. Que pueda saludar también. también. Se tiene que acercar bien al micrófono. Hola,
2: ¿cómo están? Ahí está.
0: Bueno, bienvenida, Rocío. ¿eh? Muchas gracias. Es el primer programa. Es el, es, acabamos de conocernos con Rocío, por eso no la vamos a presionar a, a, a tener que, este, que contar muchas más cosas. Este, pero bueno, seguramente estará un tiempo con nosotros, eh, porque como decíamos, es practicante, de, de, viene de la Gurruchaga. De la y eh, en qué, ¿querés contarnos en qué materia? ¿Por qué materia estás acá básicamente? Sí, yo estoy en la Tecnicatura
5: de Diseño y Comunicación Multimedial. Eh, y bueno, en sexto año tenemos que cumplir eh, horas de pasantía para entrar un poco en la experiencia laboral, eh, pero tenemos desde cine, teatro, radio, periodismo. Así que bueno, este es uno de los ámbitos en los que ando, pero eh, bueno, nos explotan en todo. Nos hacen liberarnos y, y aprender de todo, así que un poco de cada cosa.
2: Bueno, y nosotros ya que dijeron, hay una pa pasante, vamos con todo, ah, y ya sí, sí, sí. la primera cosa que hicimos fue ir a grabar con los chicos, así que ya estuvo ahí con sí, seis sí. entrevistas como para que para empezar a fobiarse, ¿no? Claro, a eso. Claro. No sé cómo, cómo estuviste, cómo te sentiste.
3: Ay, bien, encantada,
5: la verdad sí. que <risa> me encantan eh, las niñas, conocer eh, eh, chicos, chicas. Eh, Tan, tan pequeños, tan pequeñas y que estén eh... Están introducidas en la lectura, en la escritura. Bueno, yo personalmente me encanta escribir, leer. Entonces, como que eh, había cositas que, que compartía o que también las hacía de chiquita, incluso
0: ahora. Pero bueno, eh, estuvo muy interesante, muy lindo. Y tenemos una segunda parte con los chicos del Taller de Escritura Creativa para Niñas y Jóvenes de la Vigil, en donde ya en la primera hablábamos un poco de lo que, del taller, ¿no? Y ahora nos vamos a, vamos a encontrar un poco más con lo personal, ¿no?
2: Claro, un poco eh, la idea también era eh, pensar en lo, que genera, en lo que generan este tipo de espacios en la vida cotidiana, digamos, no lo que uno de repente empieza como a, a sentir necesario esta idea de ir por todos lados y pensar que de todo puede salir una historia, puede salir una poesía, se puede escribir un cuento. Me parece que tiene que ver con eso, no, con este cambio en la mirada que provoca eh, este incentivo que tiene que ver con que te lean, con conocer autores, eh, con intercambiar con tus compañeros uh -huh. también. No, porque uno de los ejercicios también más ricos de los talleres suele ser ese, el que eh, digamos, vos puedas leer tu producción y ver cómo es recibida por los demás, claro. cuál es esa mirada porque esa mirada... Eh, bueno, sin lugar a dudas, enriquece. Y como decía uno de los chicos del taller, esa mirada inspira también.
0: Pensaba también en eso, digo, de lo importante también del taller en ese sentido, porque muchos de los chicos contaban que casi no comparten su escritura con eh, su familia o con otros amigos, digamos, excepto con la gente del taller, digo. Y es esa primera mirada de tus compañeros de taller que seguramente aportan y además que te sirven como para después, más adelante, quizás con el tiempo, tomar ese envío. Para poder empezar a mostrarle tus producciones o mostrar lo que escribís y lo que haces al resto de la gente. Vamos a repetir los nombres claro que sí. para que estén todos ahí mencionados. Son Victoria Escobedo, Emanuel Street,
2: Magalía Aquino, Agustín Méndez, Charo Centeno y Carla Fernández, los integrantes con los que nosotros pudimos hablar eh, el miércoles cuando estuvimos visitando la ferial. Y los seguimos escuchando, la
0: seguimos escuchando, si te parece.
3: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
5: Taller 13. Sempiterno. Lloran, lloran. El rojo corre, corre, no corre. Se seca, se moja, se limpia, se ensucia. Lloran, lloran, muere. Todos mueren. Ellos son malos, ellos son buenos. Rojo, negro, azul. Todos me gritan, todos me callan. Ya no lloran, llora. Corre, no corre. Se moja, no lo secan. Ellos son, ellos son. Hipócrita, psicópata. Hipócrita. Hipo, Psico, psicopata, corro, corro, me canso. Sigo al rojo, sigo al rojo, ya no sigo al rojo. A mí me llega inspiración de literalmente todo, no sé por qué. Porque, por ejemplo, estoy caminando. Esto pasó, de verdad. Estaba caminando un día y vi un diente de león. Y dije, ¿qué pasa si escribo de eso? Y ahí salió una historia.
3: No, a ver, experiencias personales, uh, alguna cosa que estoy viendo ahora, leyendo. O simplemente me, te, me pongo a cami o simplemente me pongo a caminar en círculos. En círculos, no, en con mucho eso de caminar en círculos para ver si se me ocurre algo. Yo tengo una cuadra más o menos desde mi casa hasta el
8: colectivo y, no sé, voy pensando en la nada y se me aparece la idea. mantener en la cabeza hasta llegar al colectivo. <risa> Creas que sea. Siempre busca la parte imposible o la que creas que sea, no te fijes en los detalles innecesarios, o los que creas que sean, encuentra el lado irreal, o el que creas que sea, saca conclusiones de una mentira, o las que creas que sean, vive una mentira cual creas que sea, y nunca pises la, la tierra aunque sea lo mejor para ti.
6: Cuando me pienso algo que se me ocurre, lo dejo en la cabeza y después lo escribo. Que a veces camino en la calle se me ocurre algo porque veo algo y si no se me ocurre a mí. Y lo anoto en una libretita que yo tenía.
3: A mí, aunque me salga una idea,
6: la tengo, que empezar a, la tengo
3: que empezar a escribir, reescribir, muchas veces para desarrollarla y que me quede lo mejor posible. A mí, yo no me quedo con una idea. A mí, yo me quedo con la idea, agrego otra, no sé. Soy, siempre, siempre intento refinar o combinar ideas para que me salga algo, lo más completo posible. Además, además de que agarro cualquier inspiración para alargar cualquier historia un poquito más. Poema feliz. Había una vez un reino feliz donde todos eran felices. Esa era la ley. O si no, la guillotina de tu casa se va a adueñar. El reino feliz, el, el rey feliz del reino feliz, del planeta feliz, cantaba feliz mientras los inquisidores felices mataban gente infeliz. Por las calles felices, al mediodía feliz, los felices habitantes se, se reunían en la planta feliz. Plaza feliz. Para, para ver cómo el verdugo feliz mataba a los que no eran felices en el reino feliz, con gente feliz y vidas felices hasta morir.
4: Me empecé a inspirar también de cualquier cosa, de estarme bañando y decir, ay, tengo una idea, y salir y mojar todo por buscar algo para anotar. Y. inspirarme así de cualquier cosa.
7: Eh, pienso todo lo que puede eh, salir a raíz de algo muy simple. Hoy mismo estábamos caminando en la calle eh, y yo le digo, eh, intentar retener todos los detalles que puedas de, de este lugar, así después escribimos algo. Porque eh, realmente cuando ves algo que te atrapa, que te interesa, eh, es, es increíble cómo, como dijo Maga, cómo fluyen las palabras sin que las pienses. cuando nos quedamos dormidos. Estamos despiertos, pero nuestros rostros lívidos, como si el aire del planeta hubiera sido alejado de nuestras narices, y la música del universo estuviera sonando únicamente para nuestros oídos. Estamos despiertos, levitamos junto al frío, nos encogemos en gotas, ahora somos la lluvia. Y nos veo caer por detrás del vidrio de mi ventana, abrazándonos las rodillas para frenar la caída, sonriendo, disfrutando del viento que nos ayuda a volar, siendo nosotros nuestras propias alas. Estamos despiertos porque sentimos, sentimos más que nunca, fluyendo como un río fuera de su caudal, gritando con la fuerza de un trueno y la simpleza de una llovizna, brillando como un relámpago, más bien relampagueando el mundo. Estamos despiertos y nos damos las manos mientras continuamos cayendo y nuestras lágrimas de alegría de repente caen también del cielo. Y así, como un susurro ininterrumpido, como un proceso eterno, nos quedamos, poco a poco, dormidos. Este es el plan Este
0: es el plan, el plan.
9: Soy Pietro, cumplo 5 años Uno de mis cuentos favoritos es Hansel y Gretel Había una vez un pobre leñador que tenía dos hijos, Hansel y Gretel, en una época donde no había comida. Y el padre dijo, ¿cómo alimentar a mis hijos? Y la madrastra le dijo, llévatelos al bosque y déjalos ahí. Los chicos escucharon lo, lo que la madrastra le dijo. Gretel llorizó. Hansel le dijo, «No te preocupes, Gretel, yo sé qué hacer». Y salió a recoger en roquitas y se acostó en la cama de nuevo. Al día siguiente, la Mabrafra le dio un pedacito de pan para el mediodía y el padre lo llevó al bosque y Hansel dejaba cayendo las, las roquitas.
0: Siempre cerramos este programa escuchando algún cuento. En este caso hemos convocado a alguien para que justamente nos cuente un cuento, ¿no? Con, en, en, como parte de ese oficio tan este, histórico, podríamos decir, porque todos de alguna manera hemos en algún momento contado alguna historia a nuestros amigos, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. Digo, siempre uno está en ese rol. Pero hay gente que lo hace con arte y oficio, ¿no? Y pone ahí, además de la voz, pone el cuerpo, pone diferentes sonidos. Un poco el
2: principio de todo es ese cuento que a uno le cuentan, eh, esa, esa forma de decir, de expresar, este, la forma de las voces, el sonido de las voces a la hora de contar. Eh, yo pensaba, por ejemplo, en, en mi propia infancia, en donde de repente, incluso antes de leer, escuchaba los musicuentos en el tocadisco de mi abuelo eh, y lo que te iba llevando a través de los dibujos de los cuentos eran simplemente las voces, ¿no? La voz del de narrador, el locutor, uh -huh. que te cantaba cuando empezaba. No sé si te acordás los musicuentos. Sí, claro, pero...
0: <risa> pero no sé, se... mira, bucetos, ¿de qué están, ¿De qué están hablando, hablando estas personas Te das una idea, <risa> cuentos.
2: No, toca, disco, <risa> No hablemos sería, de vos? años, no hablemos es de esas sí. cosas. No, pero... pero el recuerdo es que sin saber eh, leer, vos mirabas los dibujos, escuchabas a esos personajes que eran maravillosos. Eh, y que están sonando. Mira, ya los escucho, ya los estoy escuchando, Ana. Ya no. los estoy escuchando. Y además
0: la importancia eh, de las tonalidades, ¿no? Y de cómo eso va. te va haciendo la historia, porque no es lo mismo que te lo digan de una manera a que te lo digan de otra, Exactamente. ¿no? Exactamente, eh, bueno.
2: Y por eso, justamente porque nos gusta eh, esta, esta forma de de contar a través de la interpretación de las voces, de cómo se dice y cómo se mide ese tiempo, es que invitamos a Melina Pesoto Ella es actriz, es cuentacuentos, eh, es narradora escénica, es amiga de la casa, uh -huh. te diría, porque ya ha venido muchas veces a la radio y cada vez que viene quedamos maravillados con... Eh, con su forma de contar, de decir eh, Y la invitamos en esta ocasión Para que nos pueda también para Cerrar digamos, este programa con un cuento Que siempre nos gusta cerrar con un cuento Y esta vez este, con un cuento Narrado especialmente y con todos los efectos Y cositas que le pone ella Que hacen que este, lo que cuente sea todavía Más lindo eh, que la historia en sí misma Porque también está como el, el, el cómo se hace Así que la escuchamos
13: Dicen las que saben y saben las que cuentan que cuando una historia quiere ser contada es porque abrimos la ronda. Elegí esta historia porque me gusta hacer entre todas las historias que quieren ser contadas un mejunje, un hechizo. Este cuento es una cuenta. Había una vez un padre que quería enseñarle a contar a su hija. Porque su hija tenía cinco años y todavía no sabía contar de cinco en cinco. ¿Cómo no va a saber contar de cinco en cinco? Una niña, ¿cómo va a andar por ahí en la vida sin saber contar cuentas? El padre entonces sentó a la niña en frente suyo... Y poniendo cara de serio, como hacen los que saben contar, de cinco en cinco, le dijo, Vení, te voy a enseñar a contar para que seas alguien en la vida, porque las cuentas son lo más importantes. La niña entonces abrió sus ojos grandes y desdibujó la sonrisa que tenía, porque venía de jugar en el patio, en la tierra. Se sentó seria Enfrente de su papá y el padre le dijo, es muy sencillo, mira, estirás tu manito y empezás a contar. ¿Ves este? Le dijo señalando el dedo pulgar. Bueno, este es uno, y es uno porque está solo, y es uno porque es uno. No, papá, ¿cómo va a ser uno? ¿Y cómo va a estar solo? Le dijo la niña, si ese es el que vos me enseñaste y el que me enseñaron las señas en el jardín y mis amigues que era el de la canción Pulgarcito, Pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, gusto en saludarte. No, 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 no le dijo el padre. Tengo cinco minutos antes de irme a trabajar y no voy a perder el tiempo con tonterías que me cuentas. Así que este es uno y hace de cuenta que los demás no están, ¿ves? Es como si estuviera solo y pudiera con todo. Ah, voy entendiendo, dijo la nena. Uno es uno cuando hace de cuenta que los demás no están. Oh. No, querida, no, le dijo el papá. Vos repetí conmigo sin sentir pensar. Repetí conmigo poniendo solamente la cabeza. Uno es uno, ni Pulgarcito ni los demás. Y es uno porque está solo. Uno, uno, dijo la nena. Y este que sigue, ah, ya sé, dijo la nena, ya sé, papá. Ese que sigue es eh, el dedo acusador de cuando los más grandes nos dicen, vos no podés, a vos no te va a salir. Vos que sos nena, ¿por qué jugás con la pelota? Vos que sos varón, ¿por qué jugás con la casita con tus amigas? ¡No! ¿Quién te enseñó a filosofar? ¿Quién te dijo que podías sentipensar? pensar? Te voy a enseñar a contar una cuenta de cinco en cinco. Este es uno y no es pulgarcito. Y este es dos, que es el dedo índice. Y tampoco es el dedo que señalamos los más grandes y todas esas pavadas que vos decís. La niña se fue poniendo cada vez más arrugada y seria. Uno, dos, repitió con una cara de susto que ni les cuento. Este es uno, este es dos y lo demás es muy sencillo. Mira, abrió la mano grande su papá, se la puso cerca de la cara para que lo vea bien y contó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con la otra mano, siempre con la derecha, le dijo el padre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La nena tímidamente estiró su manito y se dispuso a contar como su papá le había enseñado de cinco en cinco para ser alguien en la vida y si no qué estiró su manito y empezó a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cómo siete? le dijo el padre. ¿Cómo siete? levantando el tono y con el dedo acusador. Te dije que contaras como yo te dije. Qué tantas pavadas. A ver, dame la manito. Y le agarró la mano y empezó a contar él los deditos de su hija. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete dedos! A ver, esa es la mano izquierda, mostrame la derecha. La nena estiró la mano derecha y el padre contó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, ay, ay! Tenemos una hija que no es normal. Tenemos una hija que es diferente. ¿Qué va a hacer con dos manos de siete dedos cada una? Esto no, 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 no. no. Esto no puede ser así. ¡Ay, entonces qué hacemos, papá! Le preguntó la nena muy, pero muy, pero muy asustada. Como estaríamos todos y todas ante una situación así. El padre le dijo, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Te vamos a poner una cinta para que te queden los dos dedos esos que te sobran ahí pegados y que nadie se dé cuenta que tenés... De lejos la mamá le gritó ¡Y pero cuando se bañe se le va a despegar! Tiene razón, tiene razón La voy a escuchar por esta vez Entonces hay que cortar esos dos dedos Dos dedos de cada mano para que la niña sea normal Para que no sea distinta Para que no sea diferente Porque en la vida hay que contar de cinco en cinco, Porque si no, uno no es nadie en esta vida La nena se empezó a asustar Y estiró sus dos manitos Y le dijo al papá ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para! se me ocurre otra idea bueno dale rapidito le dijo el padre porque me quedan dos minutos para ir a trabajar y no tengo ganas de perder el tiempo con tanto cuento y tanto cuento la nena le dijo papi cerrá los ojos respira conmigo profundamente tres veces a la de una a la de dos y a la de tres te voy a contar otra manera de contar que vas a ver te va a hacer disfrutar de la vida para siempre le dijo la niña y ya se empezaba a ver su sonrisa estiró su manito izquierda y empezó a contar do re mi fa sol la si te lo cuento de nuevo papá te lo canto para que vos también sonrías do Re, mi, fa, sol, la, si. Y desde entonces dicen las que cuentan y saben las que narran que contar no es cosa de pavos. Que contar no es andar contando por la vida de cinco en cinco. Que contar es como bailar. Es como tocar un instrumento. Es subirse al ritmo que nos da el pulso del corazón pum 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 pum
0: casi con el eco de lo que nos iba contando Melina Pesoto nos vamos despidiendo y vamos dejando este programa en el que la hemos pasado muy pero muy bien no
2: no genial y va a ser un lindo programa para volver a escuchar para volver a escuchar cómo nos vuelven a contar los cuentos así que sin lugar a dudas eh, en la semana lo vamos a colgar en las redes sociales para que lo puedan volver a disfrutar tanto como nosotras hacer Volver a disfrutar y compartir. Claro. Esa es la idea. Y compartir. Siempre. No señores. se olviden de compartir. Esa es la idea. Nos encontramos el próximo sábado a las 14. Claro que sí. Que tengan excelente fin de semana. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo.
0: chau